0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 d u c a 欢迎收听故事音乐盒
0: ，一起来听音乐的故事
1: 。今天是葛鲁克系列第七集。上一集我们简单介绍了巡回剧团的样貌，基本上就是个移动的剧院组织，有自己的行政与音乐总监，固定配合的歌手和音乐家。今天我们就来仔细谈一谈葛鲁克是如何与巡回剧团合作，他们到底去哪里表演，他们做了哪些表演，演出了哪些音乐。
0: 那我们的故事呢？关于格鲁克的故事呢，就接续我们的第五集，讲到格鲁克受邀到了伦敦的剧院去工作。那他在那边待了就是一个月季，那大概是一七四五年底到隔年一七四六年的大概五月左右，伦敦这个月季结束了。那格鲁克呢，不久之后就离开伦敦，又返回了欧陆。那其实他在这段时间就是返回欧陆之后，具体的行踪我们是不太确定。有人推测说，哎、欸，他又回到他波西米亚的老家去看一看；也有推测说他可能又去了意大利，诸如此类。可是我们没有什么太直接的证据。那我们再一次能够确定他的行踪呢，就已经又要到了隔年。一七四七年的也是大概五月左右，嗯、那它出现在这个德累斯顿这个城市。嗯、那这个城市很多人也都听过，是现在呃德国东部一个很大的城市
1: 。那为什么它会出现在德累斯顿
0: ？对，我们现在就要先来解释这个事情。就是德累斯登呢，在当时就是在这个时间点，在五月六月这个时间点，就是。在举行一个很重要的事情，这样，嗯、那这个事情呢，就是他们呃要办一个婚礼，嗯、那不是普通人家的婚礼，是这个德列斯顿呢，它其实是这个萨克森选侯国，我一个蛮大的一个选侯国，他们他是首都嘛，那这个萨克森选侯国呢，他要跟这个巴伐利亚选侯国，就另外一个选侯国，嗯、巴伐利亚是在慕尼黑那边，嗯、那这两个也都蛮大的选侯国呢，就是他们要联姻。嗯哦，那关于选侯国是什么，以及他们跟什么皇帝啊、神圣罗马帝国之间的关系，哦，大家可以去听我们巴哈系列的第五集，我们在那边有更详细的讨论这样子。那可能之后等我们格鲁克系列慢慢进入到维也纳之后，嗯、因为维也纳也是在这整个选侯系统里面一个很重要的人的角色这样子。
1: 这是当时候的一个政治制度，不同于现在民主或者是我们所思考专制制度。嗯的以外的一个很特别的制度。嗯
0: 、对，那维也纳当然也参与在这整个神圣罗马帝国的系统里面。那到时候我们可能会再做相关的补充。那总之呢，就是这个今天的故事是这个萨克森选侯国跟这个巴伐利亚选侯国他们要联姻，那不是。简简单单的，就是嫁一个人过去，而是两边就是互嫁了一个公主给对方，所以可以说是一个双重的婚礼这样，那就是比一般的盛大还要再更盛大这样。所以呢，当年就是大概在这个六月到七月中间，其实他们整个这个婚礼的这个呃庆典啊，整个就是节目一系列的东西。持续了将近一整个月
1: ，嗯、好，那
0: 就是表示这婚礼庆典真的是很盛大，然后里面有非常多的节目，当然就是可能会有一些。呃，那那个婚礼最重要的那个婚礼礼拜当然是一定要有的。那除此之外，还会有一些，比如说吃饭、啊、很重要，晚宴啊，嗯嗯嗯哦，不是不是随便吃饭，是那种很正式的那种晚宴。然后可能还有一些打猎啊，或是一些其他很多有的没有的活动这样子。那当然，整个庆典里面以当年的习惯，最重要的当然还是音乐。嗯。那音乐呢？当然，歌剧是占一个最主要的，因为歌剧是当时最能显现出自己既有钱又有势力，嗯、然后就是很很这个怎么讲，呃，很排场很大的这样子一个状况
1: 。歌剧真的是从十六世纪大概后半开始，在欧陆就作为贵族们很重要的一个音乐活动，就是比如说在路易十四的时候，也是贵族们都要跟着路易十四一起去听最新的歌剧演出，嗯、然后成为。大家去那边可能都不一定很专心听，但是会去那边社交。<笑><对>那同样的每一个婚礼呢，可能也不新的歌剧，嗯、什么皇帝过世了、新的皇帝登基了，也要有之类的。<對>那所以在这一个这样所谓的双重婚礼，虽然是两个选侯国之间的，但他们大概也是会大肆的举办，嗯、然后有很多部歌剧在其中演出。
0: 那我们今天当然也是主要聚焦在歌剧的部分，因为跟我们格鲁克比较有关系。但是其实就是当时的音乐活动，除了歌剧，一定也有那种晚宴的时候，一定也要有音乐。然后可能他们还会有一些其他的一些小小的活动，也会有一些室内乐啊，或是一些室外的演出也是有可能。总之就是各式各样的这样子。对，好，那那回到这个歌剧的部分，在这个整个盛大的这个婚礼的整个。节气里面呢，有一部就是需要有一部最重要、最大、最体面的一个这个歌剧。那这个歌剧通常都是至少要五幕啦。通常当时的那个就是标准，大概都是一个呃五幕的一个大歌剧。那真的演起来至少三小时起跳的，很很久很长，然后呃内容也是非常的就是波澜壮阔的那一种，就是很震惊的那种意大利装歌剧。那要作为这个最大的一出节庆歌剧。那当时呢，呃，负责这一出节庆歌剧的人是谁呢？啊，是一个当时算是很很很有名的音乐家。那他是这个萨克森选侯国的宫廷乐长
1: 。哦，那是很大的职位哦對。对，
0: 几乎是当时的音乐家可以做置的至顶的职位之一，嗯、因为基本上宫廷乐长就算是当时就是。能够音乐家能够爬到的最顶的位置了吧
1: ？对，然后萨克森选侯国又是大概仅次于维也纳的宫廷乐长。
0: 对对对，就是皇
1: 帝的宫廷乐长。對,對,对，以下的最大的宫廷乐长。对
0: ，就是就是你是就是全欧路数一数二的，你才会做到这个位置，嗯、几乎可以说是这样意思。嗯、好，那当时呢，这个呃宫廷乐长呢，他的名字叫做 Johann Adolf Hasse。哦，这个哈舍可能现在比较少人听过啦，哦，但是在当年他真的是很红很红，这样子，嗯、就是说他虽然人就是可能在德勒斯德纳或是附近就是工作，但是他的歌剧真的是满欧洲都在都在演这样子，大大小小的这个剧院都会上演他的作品，那或者是拿他的一些呃就是曲子来改写，我们之前在很格鲁克之前也有提到过，就是他们可能会拿就是不同的。人的作品很当红的一些作品来改写成那个我们说的拼贴歌剧、嗯喔，那这里面哈舍的东西当然是很常出现的，所以哈舍可以说是当年真的是第一把交椅啊，对，嗯、所以就是由他呢来负责这个最重要的节庆歌剧，就这样的，呃，庆典的歌剧就是最大的那一出是非常合理的这样子，嗯，对，那他当然就是带着他们整个巴伐利亚，嗯、呃，不错了。萨克森,克森对萨克森的那个嗯，就是宫廷的乐队，然后呢，就是来演出这一整个这个歌剧这样子，嗯、对。那当然呢，这个。如果节庆不可能只有一出一出歌剧嘛，对，就除了这个最大的歌剧以外，还有其他一些比较小型的歌剧，可能就是在其他的日子里面会去一些别宫啊，或是一些其他的就是中间的一些活动会演出其他的歌剧。那在这里呢，就是那个萨克森选侯呢，就是请了一一个那个巡回剧团来助阵就对了。好，那其实。呃，以这个角度来看，就是说，当然他们自己的宫廷的这个乐团也是蛮不错的，在当时欧洲也算是很有名望，因为是大的这个选侯国嘛。但是，就是他还是就是特别在聘请一个客座的巡回乐团来帮他们，就是怎么讲，就是加持这样子
1: 。嗯、其实萨克森选侯国那时候，他们的宫廷乐团已经算规模非常大了，嗯、而且是逐年增加的。嗯、那就我所知，在这个一八四几年的时候，他们的宫廷乐团已经有八十八个，这么多团员，就是整个乐团的，不是、嗯、是歌，不知道是有没有包含歌手。嗯、所以以那时候的欧洲来讲，是不小的。但是我们可以看到，可能一个庆典歌剧就已经要花了一个团在这边了嘛。所以可能其他的，如果还需要其他的歌剧的话，嗯、就没办法再动用这个萨克森的宫廷乐团。
0: 对。我觉得一方面可能也是宫廷乐团当，就是在整个庆典里面还要处理其他的部分，比如说礼拜仪式的音乐啊，或者是那些吃饭的音乐，或者是什么，应该大部分的这些其他的音乐都是由宫廷的乐团在负责的。那总之呢，这个当然自己搞定也不是不行啦。他们已经算一个大团了，但是这个这么重要的一个婚礼，一定要办得很体面啊。所以就算是给足这个巴伐利亚选侯的面子，也要再多请人来就是对助阵这样子。<對>所以他们就请到了，当然也不能乱请什么很很很小的什么人物，他们就请了一个也是当时欧陆非常顶尖一流的那种巡回乐团。好，那这个巡回乐团呢？巡回剧团剧团，那这个剧团呢的团长，我们的名字叫明够提，那就我们之后可能还会再提到，所以稍微提一下。那这个明够提他是一个意大利人，好、嗯，那他呢其实不止他，他哥哥也是另外一个剧团的这个团长这样子，哦、所以他们其实也是就是都是家里都是搞这一行的这样。对，那这个明够提他自己的太太也是在他的剧团里唱歌。嗯
1: 所以他们是一个剧团世家，呃，
0: 类似像这样也很合理嘛。<笑>像我们以前在巴哈人的故事也听到的音乐世家，在当时也是有点像工匠这样子，嗯、樣子就是会一整个家族都投入的产业。嗯、所以像格鲁克这样是比较奇怪，嗯
1: ，哦、他他是从，不是对，我们前面讲过
0: ，他是从个他他爸爸是做那个呃管管森林的，林对对对，我们有听过，对。好，总之呢，这个明沟体的这个剧团呢，就是一个呃蛮一流的这个这个巡回剧团。好，那这个巴巴利亚又错了，萨克森呢就把这个明沟体的剧团请来就是助阵，这样。所以呢，在这个整个婚礼里面，除了最重要的刚才讲那个最大的那部歌剧以外，其他的小的几出歌剧基本上都是由这个明沟体剧团在统筹负责的。嗯那当时呢，民歌体剧团呢有一个乐长我们说他们就是民歌体，他是属于比较行政的部分的行政总监，作为一个剧团来讲，好，那要另外一个是负责音乐的这个乐长，好，他的名字叫做斯卡拉布利尼，啊有点难念，但是因为等一下还会再提到一次，所以还是稍微提一下哈。这
1: 名字听起来也是个意大利人。对，也是
0: 个意大利人，所以也可以看出就是当时这个音乐整个产业里面，意大利人是占很多数的，而且重要角色。对对对。那这个我们这个乐长呢，他就统筹了就是几部歌剧的演出。那他可能就是在里面也，他可能自己也作曲，然后负责排练，负责其他的部分这样子音乐的部分。那他呢就给了我们的格鲁克一个工作。嗯。终于轮到格鲁克出场了，因为格鲁克当时呢是跟着这个米高提的剧团巡回，就是以团员的身份。嗯。那主要的话可能就是。等于是有点像是这个斯卡拉布里尼的助手，嗯、就是说帮这个乐长打下手，可能有时候他们要排练啊，或是要帮忙改写一些小东西，或是做一些其他的事情这样。算
1: 是乐长的助理吧
0: ，可以这样讲吧，<長>但是也不排除就是格鲁克可能也，比如说有合唱团的部分，他也进去稍微唱一下、啊，啊、或者是说有时候哪里需要弹琴，有时候哪里需要什么，就稍微帮忙一下，就有点。就是、那个时候的音乐家
1: 都需要这个能力对对对。具
0: 体他到底是平常在那个剧团里做什么，我们也不太知道。但因为格鲁克毕竟也是就是作曲家，也是算算他的职业之一这样子。然后他也会排练什么的，所以就是猜想应该是属于就是团乐长的助理这样子，嗯、或是一些其他打杂的工作对，那他呢，就是反正这个团乐长呢，就给派给了格鲁克一个工作，就是要写。某其中一部歌剧这样子，嗯、对，那其实因为格鲁克是他的，等于是他的底下的手下嘛，嗯、所以当然比较大、比较重要的歌剧，当然还是由这个克拉比亚尼，因为他是乐长，好、嗯哦，他就是都收掉了，然后他只留了一个小的、很小的歌剧给格鲁克做这样子。嗯、但这个歌剧虽然小，但是就是蛮蛮有趣的，也其中也蛮有学问的，嗯、就是可以好好的来就是聊一聊这样。嗯那这个歌剧呢，我们刚刚有讲到，像那个最大的那个庆典用的歌剧、嗯、是五幕有五幕，嗯、那格鲁克这个呢是只有一幕的，有、哦、所谓的独幕歌剧，嗯、所以在整个规模上就小非常多。好，而且呢，就是这个这个独幕歌剧呢，他们在他们的就是当年的称呼，不会没有叫他什么。就是我们现在常用的“歌剧”这个词，嗯、而是叫了一个字，原文叫做 “sala natteatrale”、嗯。那听起来很奇怪，但是稍微解释一下，大家就可以理解。“teatrale” 其实就是类似像 “theater”（ 英文的 “theater” 的意思），然后就是“剧”的意思，嗯、戏剧啊，或是歌剧，或是所有的剧都可以通用。所以它就是只说它是一个剧也，也没有什么特别的意思。比较有意思的是前面这个塞雷纳塔的字，嗯、我想可能有耳朵好的听众可能听出来这个字跟塞伦纳的有点像，嗯、就是英文的小夜曲
1: 。就是譬如我们说莫扎特小夜曲的时候会说的这个字。對對對
0: ,對,对对对，所以说这个这个词就是塞雷纳塔特拉勒，也有人翻译成晚间剧，就是晚间演出的剧，就感觉跟小夜曲一样，只是小夜曲可能是一个。曲子就是器乐的，但是这个这个东西是有演的这样子，但其实这讲法就是很不精确啦，因为那一个曲子在拿什么时候演，并不是这个这个曲子作为一个特殊的曲种的一个必要条件了
1: 。而且他这个这种作品也不是一定要在晚间才演出
0: 吧？虽然合理推测，呃，很多歌剧都是在晚上演啦，嗯、但是在晚上演的也不止。就是这种类似像晚间剧或是小夜曲的东西啊，嗯、就很多其他的东西也都可能在晚上。对，那另外一个翻译就是像小夜曲，也有人翻成西游曲，嗯、就是嬉戏游玩的曲子。嗯、对，其实也也还 OK， 就是它比较不那么正式，然后可能是他们就是有一点点别在这个曲子演出的过程中，大家可能在玩，嗯、也不是真的在玩游戏，而是就没那么严肃这样子。对，那所以我们就把这个东西叫做西游剧可是它虽然叫做西游剧但是它并不是什么闹剧的意思，它的内容还是震惊的。只是说它跟这个就是那种很大型、很很正，就是怎么讲，很严肃，然后非常的就是英雄般、史诗般的那种大的歌剧相比，它的题材相对比较轻松。那格鲁克在这里呢，就是帮这个婚礼谱的这个西游剧呢，就的这个主题呢，就非常的应景，因为这个主题就是一场婚礼。嗯
1: ，呃、我补充一下，这个西游剧这个我们用的中文翻译的字，它那个西是嬉戏的嬉，嗯、<哼>然后游是游戏的游，嗯、西游剧可能这样会比较清楚一点。
0: 虽然听起来好像很像大家在玩，可是意思其实就是没有那么正式啊。嗯好，那所以呢，这一出这个西游剧就是格鲁克谱写的，因为我们之后可能还他还会写别别个类似的东西，所以也在这边就介绍详细一点。好，那我们刚才讲到说他为了这个婚礼婚礼<禮>，好、哦，就是这个贵族的婚礼呢，他谱了一个。这个西游剧，那剧情呢就是一个婚礼，好，就是古时候人是非常有创意啊，很非常的应景，要非常符对，而且真的蛮有趣，就是当然也不是讲普通人的婚礼，他讲的其实是希腊神话里面那个海格力士，就是那个大力士啊，嗯，的那个婚礼这样子，可是就很有趣，因为海格力士他就是算是这种英雄人物嘛，嗯、所以他的故事有非常非常多。那如果你是要写那种很严肃的话，你可能会以他的比如说英雄的事迹为题材，或是以他的一些呃，比如说他遇到什么困难，然后很很挣扎，然后最后成功了，类类似像这种题材，或是最后失败也可以，就是悲剧这样。嗯、但是他们没有，就是这部小的这个剧，就拿了他这、呃、已经是人生最后，就是都已经很呃一切都很顺遂，都那些都就复杂困难的事情都过了之后，最后的一个婚礼这样。嗯所以其实也象征着，就是这个婚姻的美满，然后人生的圆满，嗯、就是对这整个这个贵族的婚礼来讲，就是有一种祝福的意思，<福>对对对。嗯、而且其实啊，就是在当时，就是根据当时的记载，很多贵族或是去那边的宾客，嗯、去参加那整个婚礼的宾客，其实都非常期待这一类的剧演出。因为那种大的这种庆典的歌剧啊，就是做的很很辉煌的那一种，其实有时候反而对他们来讲比较流于俗套。嗯，因为其实到了那个时代，就大概十八世纪初，其实这个意大利的装歌剧已经发展很长一段时间了，然后已经蛮定型的，在整个大方向上面。然后对于当时的贵族而言，就是就像刚才也有提到，就是你不管是婚丧喜庆，你就一定要演绎出这个东西。那就好像这样的一个东西，就是怎么讲？固定形式，对，就是有点固定形式，就好像说你每次每次去做什么事情，都一定要有什么什么来宾致辞，然后你就会觉得啊，反正讲的都差不多嘛、哦。虽然也是有好的，就是音乐也不一定会不好，可是你就会觉得哎，没有什么新意这样子，就是在整个大的方向上面。可是像这些小的东西就会非常的比较可以有一些变化或是有一些创意，对啊，所以就其实当时很多人就是都都蛮期待这个东西的演出这样子
1: 。也或许啊，如果说去听这个比较严肃的五幕的经典歌剧，是必须要更震襟危作啊，更严肃的，比如说全全部的最高的那些，比如说选侯什么都在了，嗯、所以大家都会比较严肃。可是像这种小的。嗯是比较以轻松为题材的话，那那些贵族们参加起来也比较轻松开心。对
0: ，就气氛会比较更倾向于参加
1: 这种。對
0: ,对对对。或
1: 年轻的贵族也更爱参加。對,对，就
0: 比较不会觉得这么的老套的，然后、嗯、至少在形式上面。嗯、那葛鲁克这一出歌剧呢，当然是看起来是写得非常成功。好，因为我们。这个之后可能会再提到，但是现在可以先说一下，就是格鲁克在德列斯登这件事情结束以后呢，他就接到了一个维也纳的委托案。嗯、好，那大家推测就是说他为什么可以接到这个委托案？因为事实上他在跟维也纳之前几乎是没有什么关系可言。嗯、那是因为就是有维也纳，当然维也纳那边也要派人来参加这个婚礼啊。嗯、好，那当然就是那边维也纳的贵族就听到了，哎、欸，格鲁克谱写了这一部这个这个婚礼的这个剧这样子。然后呢，他们就觉得，哎、欸，这个人写的不错可以请他来帮我们维也纳也来谱一首曲子这样子。所以就是他他跟维也纳的这个呃连接是从这个点开始的，所以表示说，哎、欸，他的歌剧真的是也在那时候就是蛮受欢迎的这样，虽然只是在整个大的婚礼里面一个小小的剧这样子。
1: 这样看起来，德勒斯登对格鲁克的人生算是影响重大，这是他人生的一个转捩点
0: 。对，就是有点被看见，就是被这个，尤其是维也纳的贵族圈去看见的一个很重要的点。好，虽然在当时格鲁克的身份，我们刚才也讲过，是比那个哈瑟，就是德累斯登的那个乐宫廷乐长。还要下面，而且还比那个他们自己剧团的乐长都还要下面的身份，这样子、嗯、就是有点第三级的这个人这样子，嗯、但是却还是可以就是造出这样子一个蛮不错的东西，是
1: 不错的契机
0: 。对对对。好，<對>那我觉得就是刚才有提到这个，他们有这个等级的差别，我可以来补充一个也蛮有趣的现象。就是我们刚才讲到这个民歌体，这个巡回剧团嘛，他是团长。嗯、那我们的乐长就是那个名字很难念的斯卡拉布里尼，嗯，好，他呢就是这个时候是这个剧团的乐长。嗯、可是到了隔年呢，这个这个人呢，他就。找到了在哥本哈根的宫廷的乐长的位置，哦，这也算是一个错的位置，哦、就是可能宫廷乐长来讲，当然可能没有像德累斯顿这么大这样，可是也在整个欧洲也算是挺好的了，嗯、就是在哥本哈根这样，那他就跳槽去这个哥本哈根，也不能说跳槽，应该是晋升吧，好、嗯哦，就是就是说他本来是一个巡回乐团的一个乐长，然后晋升到固定在一个宫廷当乐
1: 长、嗯，高升、啊，
0: 好，那我们的格鲁克呢，本来现在是他的助。助手嘛，嗯、那因为我们这个这个乐长就是跑到别的地方去当当那个宫廷的人了，所以呢，格鲁克在隔年呢就变成了哦这个这个巡回剧团的乐长，这样、嗯、就可以看出这个升迁是非常有秩序的。嗯，哦，就是你最小的时候就是像格鲁克这样，可能就是到处接一点 case， 然后就是当团员，从
1: 助手，對
0: ,对对，从助手或者一些小的工作开始做，然后后来你可以当一个巡回剧团。的团长哦的这个乐长就是负责巡回剧团里面的所有音乐的事情，然后呢，在下一步你当然可能就是因为巡回剧团毕竟它不是一个非常稳定的一个东西，它人员流动什么的其实都还是蛮大的，所以就是这些嗯，这个鲁克就变成了乐长。剧团的乐长以后呢，也会想要再进一步的，哎、欸，我可不可以找到更稳定的工作？这样、嗯、就可能要去看看有没有哪个宫廷的乐团就缺乐长啊，或是
1: 或者歌剧院啊。对对对对。對
0: 但是其而且其实这一、嗯、这一,一个路线对于比如说歌手也是很常见的，嗯、他们可能一开始就是跟着就是剧团唱，然后可能就是到处巡回，但是可能哪一天他被看见了，他就会留在一个固定的宫廷啊、喔，或者一个地方这样子、嗯、就唱歌。当然，就是不是每一个人都一定要走他们这条路啦。像也有的人，我们之后可能会提到，就是靠霸主的也有，嗯、<笑>就是可能、哦、就是或者是说比较像是这种世家，可能一直都在某一个地方生根的这样子，就是继承对对，就是继承下去这样也是有啦。嗯、但是就是说靠着这个巡回剧团啊这样子一条路，然后在整个歌剧产业里面往上爬，其实，在当时也是一个不错的选择这样子。嗯
1: 好，那我们今天呃，主要就是讲了，呃、欸，格鲁克他跟着他的那时候所待的巡回剧团一起到德尔斯顿进行这个很重要的双重婚礼的庆典演出的事情，而且可以看到格鲁克总算在这边看起来有得到了一点点人生的转机，对，他透过他创作了一部小的独幕的这个西游剧，获得了一些。人的眼光吧，嗯、<哼>博得一些人的注目。<对>那他接下来呢？还会继续在巡回剧团吗？还是他就高他也高升了吗
0: ？呃，没那么快，没那么快，还要再磨一下<笑>他。他还
1: 要在巡回剧团当当一阵子的院长、嗯。
0: 对
1: 。然后我们就可以接下来看看他还会跟着巡回剧团去哪里。
0: 对，那我们下一集就会继续接着讲，他又就是当了这个民歌体剧团的这个乐长之后，他们就是一起到哪里去演出，做了一些事情。那当然，后来他就到了维也纳这样子。嗯、好，那我们今天这集的节目就到这里，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜。